0: Điều này là màu hồng mẹ nói lúc con ra đời. Mỉm cười là điều tuyệt vời mẹ nói lúc con lên năm. Dù rằng con xuống chân không dài và chẳng thon, mặt trời còn dẹt một phần, mà sao thế gian luôn cần?
1: Mình có đi bỉ, vì mình đi trong ngày nên lịch trình khá ngẫu hứng, vừa đi vừa tìm hiểu, vừa ngắm nghĩa. Mình đi dạo một vòng quanh khu trung tâm, qua những hàng quán đông đúc. Có lẽ hôm đó là lễ hội nên mọi người đàn hát nhảy múa rất náo nhiệt. Hoặc có thể đó chỉ đơn giản là cách họ ăn mừng trong một ngày cuối tuần thành thơi. Những người hát rong dường như chẳng để ý đến hòm tiền dưới chân của họ gương mặt họ nở một nụ cười dòn rụng như khoai tây chiên món ăn quen thuộc nổi tiếng khắp thế giới nhưng không phải tất cả mọi người đều biết nó có nguồn gốc từ bỉ mình ấn tượng với đất nước này vì lần trước mình đến đây cũng được đắm mình trong tiếng nhạc vui tươi mình luôn cảm thấy có một sự cuốn hút kỳ lạ khi mọi người cười vì trong khoảng khắc đấy mình không còn thấy sự khác biệt nữa những con người có thể khoác trên mình những bộ trang phục khác nhau có những chiếc áo chỉ vài euro có những phụ kiện lại cả tiền nghìn nhưng chẳng có gì là quan trọng khi cười lên chúng ta đâu có khác nhau là mấy sau vài tiếng đồng hồ lách mình trong đám đông tham quan đủ những địa điểm nổi tiếng như quảng trường grand place đài phun nước mannequin peace hay Bảo tàng nguyên tử Antomium Nếm thử những món ăn là niềm tự hào của bỉ Như khoai tây chiên, bánh waffle, thơm nước mũi Chúng mình có một thử thách quan trọng Là tìm ghế mua một thanh sô-cô-la chuẩn bị Thứ sô-cô-la được mệnh danh là ngon nhất thế giới Mình đã háo hức và nghĩ ngợi đủ thứ Ngon hơn cả sô-cô-la bình thường Là vị thế nào nhở? Mình đã từng ghé thăm bảo tàng sô-cô-la ở thành phố nơi mình đang học Cũng ăn nhiều loại sô-cô-la lint, nổi tiếng là cao cấp Nên mình đã rất tò mò về hương vị của sô-cô-la bỉ Sau một hồi lượn lờ ngóc ngách, tràn ngập cửa tiệm sô-cô-la Chúng mình cũng tìm được một cửa hàng muốn đến với những sản phẩm thượng hạng Sô-cô-la ở đây không chỉ là một thứ đồ ngọt thông thường Mà nó còn là cả một niềm tự hào to lớn mỗi thanh, mỗi hộp đều được thiết kế vừa vặn tinh tế, giống như một thứ quà tặng giá trị. Trước khi trở nên phổ biến, sô-cô-la từng là một thứ hàng cao cấp và chỉ được sản xuất phục vụ riêng cho giới quý tộc châu Âu. Thế mới thấy xã hội thay đổi phát triển nhanh đến thế nào. Khi thứ gì đó quá dễ dàng kiếm được, liệu giá trị của nó có bị mất dần đi. Hộp sô-cô-la bì mình ăn thực chất cũng không có hương vị bùng nổ xuất chúng như mình kỳ vọng Nhưng nó đem lại một trải nghiệm tuyệt vời trong suy nghĩ của mình Khi thứ gì đó đắt đỏ và đặc biệt Người ta sẽ tự khắc trân trọng nó hơn Mình từng xem một video khiến mình giật mình Điều gì khiến người giàu bỏ tiền mua một chiếc túi bóng giá 15.000 đô Câu trả lời là người giàu không mua nó Những người bình thường muốn chung giàu có sẽ mua nó vì họ nghĩ rằng nó đắt nên tự khắc đồng nghĩa với việc nó có chất lượng tốt và việc sở hữu nó cũng khiến họ trong phần nào đẳng cấp hơn. Thực tế là không thể đánh đồng và đánh giá mọi thứ đơn giản như vậy. Đương nhiên, không thể nói giá rẻ là tốt hơn, nhưng nó chỉ khiến mình suy nghĩ về khả năng tiềm thức của con người, quy lực đến thế nào khi chính tất cả những nhận thức về thế giới xung quanh đã tạo nên một xã hội với trật tự tưởng chừng như đó là những lẽ dĩ nhiên. Khi cả một thế hệ tổ tiên đã quen với mọi luật lệ nhà nước, với những khái niệm như mua bán, với đồng tiền, với giá trị tượng trưng, những cách đặt tên cho mọi loại cảm xúc, yêu ghét, mọi thứ trở nên bình thường và hợp lý. Mọi người đã bao giờ từng thử suy nghĩ tại sao cái bàn lại được gọi là cái bàn mà không được gọi là cái ghế chứ. Những câu hỏi ngây ngô chúng mình đã từng đặt khi còn nhỏ xíu. Từ lúc nào đó, chúng mình ngừng hỏi, cho rằng nó là vô nghĩa. Thực ra, khái niệm về ngôn ngữ là một hệ thống phân biệt những thứ khác nhau. Để cái bàn không lẫn với cái ghế, nên một cái để ngồi, một cái để sách vở, người ta thống nhất. Gọi một cái là bàn và một cái là ghế. Hiểu nôm na là những cái tên, chứ thực ra ngôn ngữ không cần nhất thiết phải có một sự liên quan nào đấy đến đồ vật. Như việc bố mẹ đặt tên cho mình chẳng có quy luật nào cả, chỉ là đặt ra để phân biệt những đứa trẻ khác nhau. Thế nên khi mình nói sô-cô-la bình thường và sô-cô-la ngon nhất thế giới, liệu mình có vô tình khiến não bộ liên tưởng tới hai phạm trù khái niệm khác biệt không? Khi mình nghĩ điều gì đó quá nhiều và quá lâu, nó sẽ hiển nhiên trở thành sự thật. Và qua một thời gian nhất định, mình sẽ chẳng phân biệt được đâu là thực tế, đâu là suy nghĩ. Có bao giờ mọi người đã từng rất ghét một món ăn hồi bé, nhưng đến khi lớn lên, ăn lại, lại nhận ra nó không thật sự tệ đến thế. Hay có một món mọi người đã từng rất thích, nhưng sau nhiều năm... Lại không thể nó còn ngon nữa Liệu thứ chúng mình nhớ là hương vị Hay những kỷ niệm, trải nghiệm gắn liền với những món ăn Ăn khi vui, khi buồn, khi khỏe, khi ốm Cảm giác cũng không giống nhau Như lúc mình ăn viên sô-cô-la ngon nhất thế giới Mình chỉ thầm nhớ tới những viên ô mai xí muội Mẹ mua khi còn bé Thế giới lúc đó của mình còn nhỏ nên nó đã từng ngon nhất Mà không thực ra bây giờ có lớn Mình vẫn thích những thứ quen thuộc hơn Nên là những món ăn bố mẹ nấu Đi khắp thế gian cũng chẳng đâu bằng Thế mới thấy mỗi người đều là một cá thể vô cùng đặc biệt Bởi lẽ ai cũng đều có cho riêng mình Những dung cảm chẳng thể diễn tả bằng lời Vậy thôi, mình là Linh và đây là Linh Tinh linh Tinh, tinh. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe Chúc mọi người có một ngày thật vui Và mình sẽ gặp lại mọi người trong những số lần sau nha Bye bye